0: Olá! Agora você vai ouvir a pílula mensal da RPS Capital, com a participação de Paolo de Sora, CIO da RPS, e Duda Morrone, Relações com Investidores. Este episódio é referente à atribuição de performance de outubro do Total Return, análises de cenário e oportunidades de investimentos. O material foi produzido em 4 de novembro de 2022 já segue nosso canal? Lembre-se de curtir e compartilhar o conteúdo. Bom programa! Oi pessoal, tudo da RPS Capital. Hoje eu estou aqui mais uma vez com Paulo de Sora, CIO, sócio da RPS e responsável pela estratégia de Tutor Return. Paulo, o Tutor Return apresentou uma performance de menos 3,7%. É, o Equity Red, que é a versão que a gente tem dessa mesma estratégia, para o público geral teve um retorno de menos 1,9%. Em contrapartida, o CDI foi de 1%. Fala um pouquinho então pra gente o que aconteceu esse mês, o motivo dessa performance negativa e, enfim, qual a sua expectativa para o próximo mês. É, foi um mês difícil, né, segundo mês difícil, a gente estava vindo numa tocada boa ali até agosto, aí tivemos setembro e outubro, agora é mais difícil. É, acho que são três explicações principais porque que outubro foi ruim pra gente. Primeiro, e mais importante, foi que a gente estava com uma cabeça mais Lula ao longo do mês, né? A gente tava com uma carteirinha long coisas que vão bem com o Lula e short coisas que vão mal com o Lula. Ou pelo menos na nossa nossa cabeça vão mal. A gente tava certo, o Lula no final ganhou uh, as eleições, mas ao longo do mês de outubro o mercado precificou muito o Bolsonaro. Então a gente perdeu dinheiro short Petrobras, perdeu dinheiro short um pouco Banco do Brasil perdemos dinheiro long MRV, que é um call nosso, que, que deveria funcionar numa visão de Lula eleito e Minha Casa Minha Vida voltando a estar na pauta principal do governo. Então, acho que essa é a primeira explicação. A nossa carteira tinha um viés de Lula né, ao longo do mês, é, a gente estava certo, só que o mercado ao longo do mês precificou outra coisa, inclusive com a vitória, né? do Lula acontecendo nesse, nesse início agora de novembro, a gente continua vendo Banco do Brasil e Petrobras treinando relativamente bem, o que na nossa opinião não faz muito sentido, mas é o que é, o gringo está comprando Bolsa Brasil e está puxando isso aí. Então, acho que essa é a primeira explicação. segunda explicação é que a gente estava com a cabeça é, lá fora de que o juro longo não abriria muito mais. Por quê? Porque o FED já fez bastante coisa, está falando muito grosso, a gente já está vendo é, índices é, de atividade é, precedentes na economia capotando e que, portanto, o juro longo americano não abriria muito mais. E a gente estava comprando em alguns ativos de duração longa, inclusive aplicado no juro longo americano, acreditando que, a gente está mais já no fim do movimento, principalmente do juro de 10 anos. No juro de curto prazo, onde o FED vai terminar, a política econômica, ainda está muito incerto, inclusive essa semana a gente teve a decisão do, do, do FED, agora na quarta-feira, ele subiu 75, se comprometeu com 50, mas não disse onde vai parar e a gente viu os dados do mercado de juro voltando a estressar de curto prazo. A gente achava que esse juro de curto prazo deveria até acalmar o juro de longo prazo, que reflete muito mais um cenário de, de, de recessão um cenário de, de desaceleração mais forte que a gente acha que é o cenário básico. Não foi isso que aconteceu, apesar da curva ter fletado e o juro longo ter aberto menos do que o juro curto, ele também abriu e acabou machucando a posição que a gente estava comprado em Nasdaq, posição de algumas empresas que a gente estava posicionado, que, que combinam com o juro longo, empresas que vão bem quando o juro longo para de abrir. Perdeu dinheiro com o Banco Inter também, que tem essa característica. Então acho que esse foi um segundo erro que a gente cometeu. E a gente não estava com o NET, né? o NET do fundo do doutor Itano passou o mês inteiro perto do zero e foi um mês onde a bolsa americana, inclusive a bolsa brasileira, subiram e a gente acabou não pegando esse direcional. É, mas não foi só coisa ruim, vamos também falar um pouquinho de coisa boa, Teve uma das coisas que funcionou na nossa tese, a gente continua gostando da tese, que é a história da privatização do setor de saneamento, e a gente tem uma posição em Sabesp, que foi o papel que a gente mais ganhou mês passado, deu o Tarcísio em São Paulo, deu o Zema no, em Minas Gerais, e, e a gente acha que essa agenda de privatizações nos estados vai continuar, e a gente segue otimista aí com as nossas posições em, em Sabesp e Copasa. Comenta, então, em outubro, quais foram as principais movimentações de setores. né? Você comentou muito sobre nosso posicionamento short nas estatais, é, comentou sobre MRV, enfim. Mas o que, quais foram as principais alterações que a gente teve durante é, o mês de outubro? É, a gente não está querendo mexer muito nisso aí, não. O que, eu acho, o que a gente realmente tirou, do, pelo menos por um tempo, da nossa carteira, foi a, apostar que esse juro longo americano não sobe mais, para de cair, então a gente diminuiu, reduziu, zerou as posições compradas em ativos longos. Não tem mais nada de Nasdaq, não tem mais nada direcional nesse call aplicado juro longo americano. Vamos esperar, vamos ver ah, realmente os dados da economia mostrarem uma fraqueza maior, ainda veio dado de emprego muito forte, ainda tem dados da economia americana corrente mostrando uma certa força e o Fed continua falando muito grosso. Então, acho que estamos bem perto do fim, mas acho que taticamente vamos esperar um pouquinho mais para voltar nesse play aí aplicado juro longo via ativos de duração mais longa. O que o que a gente está mantendo é um pouco essa cabeça short lula entre aspas, que é short petro, short banco do Brasil e seguimos comprado no setor de home builder baixa renda, seguimos comprado numa carteira mais defensiva. Brasil é, com viés de, do setor elétrico, então a gente tem Eletrobras, tem Energiza, é, então é uma carteira que, que combina com um, um viés um pouco mais conservador, acho que o nosso objetivo esse mês é entender qual é o plano de governo do Lula e quem são as pessoas isso ainda está muito incerto uh, e isso vai ser fundamental para entender para onde vai o fiscal e se de fato essa compra agressiva de gringo que a gente está vendo no Brasil tem sustentabilidade fundamental ou não a gente segue com uma visão que no relativo o Brasil está um pouco melhor do que o mundo mas acho que tem muita incerteza e infelizmente uma das coisas que me deixou mais preocupado na margem é a carta lá, pré-dia da eleição que me empurra mais para o Lula com cara de Dilma do que o Lula com cara do primeiro governo dele é, e dois, um pouco do que está ventilando de nomes que vão fazer parte desse governo então, por enquanto, os nomes que têm sido ventilados, principalmente na, na fazenda, no planejamento e na economia, não são nomes que me agradam tanto então vamos ver, não tem nada decidido ainda nós estamos no começo aqui de novembro mas é, vamos esperar um pouco clarear aí o cenário do, de que como de fato vai ser a estrutura do governo e qual é o plano para isso que essa acelerar. vem em curto prazo? Eu acho que deve vir, o mercado o mercado está esperando isso, acho que agora ele está eleito, ele, agora ele pode colocar as cartas na mesa e acho que deve vir aí ao longo do mês de novembro, provavelmente então. Comenta então rapidinho sobre a exposição bruta direcional que a gente teve Então, a gente caminhou com uma posição bruta relativamente alta e na faixa de 170, 180% o net muito baixinho, é, perto de zero ao longo do mês, com viés pequeno, viés comprado, mas muito pouco. É, e a gente está in iniciando novembro ainda com esse viés. Seguimos bem preocupados com o mercado internacional, acho que a gente ainda está muito longe de ter uma solução da da questão da inflação nos Estados Unidos, da guerra na Europa. Essa semana um pouco mais de notícias sobre China, com viés um pouco mais otimista de reabertura, uh, ensaiando lá uma questão de vacina um pouco mais eficaz, o governo começando a falar em flexibilizar um pouco o Covid-0. Isso pode ser notícia bem positiva, mas ainda muito incipiente, ainda não estamos com coragem de, de, de entrar forte nesse call. E o que a gente tem um pouco relacionado a isso é petróleo a gente segue com posição em petróleo gostamos da tese achamos que ela tem uma cara de reabertura chinesa os estoques estratégicos de petróleo nos Estados Unidos estão muito baixos passada agora a eleição do Congresso americano eu acho que os Estados Unidos vai ter que de alguma forma começar a recompor essas reservas Não, então o petróleo é uma das coisas que a gente ainda tem convicção aqui e vamos seguir comprado em xle lá petróleo lá fora aqui no Brasil seria o natural seria Petro, mas Petro com Lula eu acho que não combina. E acho que esse último dividendo agora, que foi muito forte, eu acho que é a última notícia positiva que provavelmente os minoritários vão ter na Petro nos próximos anos. Então, Petro não, XLS sim. Perfeito. A gente volta então em novembro. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço. Muito obrigada.